2: de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes primero de octubre, ya comienza, hoy comienza ese, el último trimestre del año, así que eh, hoy es viernes. Primero de octubre del año 2021. Así que gracias a todos los que nos acompañan a esta hora en este espacio a través del de 910 de Noti1. Así que hoy, entre varios temas que vamos a estar trayéndoles eh, para ustedes, estaremos hablando obviamente del tema de la energía eléctrica. La verdad es que continuaron eh, los apagones, o continúan los apagones, aunque en un menor ritmo, no cabe duda en mucho menos ritmo eh, la autoridad de energía eléctrica ya había adelantado que ellos pretendían este fin de semana pues eh, resolver el asunto ya poder tener eh, en, en su capacidad las plantas generatrices que habían salido de circulación así que se supone que el fin de semana pues eh, pueda corregirse eh, de, de no surgir algún tipo de avería mayor que, que no se te, que, no, que, no, que no esté contemplada verdad así que pero no cabe duda que ya eh, se han visto reducir grandemente reducirse grandemente los apagones y estos llamados relevos de carga pero obviamente el tema sigue siendo uno eh, de interés mayor en puerto rico por lo que eso representa estamos hablando del servicio de energía eléctrica eh, con lo que eso verdad con la carga que eso tiene ¿verdad? De, de, de la importancia que reviste todos nos vemos impactados todos se ven impactados si ese sistema no está en funcionamiento eh, y va desde verdad desde lo sencillo hasta el macro hay, hay personas hasta que dependen de, de la energía eléctrica para de la energía eléctrica para poderse mantener con vida es eh, parte esencial del motor económico, entre otras cosas, ¿verdad? Así que implica todos los aspectos. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de, hablando de un tema que, que puede ser eh, reemplazado ¿verdad? Por otro, por otro aspecto. Esto no. Esto es uno de los eh, asuntos eh, más importantes de, de la convivencia como, como sociedad. Así que hoy eh, en este mismo tema, ¿verdad? el gobernador eh, y ante las manifestaciones convocadas eh, para protestar por el contrato con Luma o por lo que está ocurriendo con la energía eléctrica, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó hoy que las protestas por el deficiente servicio de energía eléctrica se convierta en el equivalente en su administración al verano del 2019. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre esto eh, Pierre Luisi a preguntas de los medios de comunicación, a preguntas de la, de la prensa. Vamos a ver si podemos poner por aquí rapidito y tener acceso eh, al, al, a los audios donde hoy el gobernador se pues, expresó. ...sobre este tema para que ustedes pues, puedan... ...para el efecto de para efecto del, del análisis... ...vamos a escuchar lo que dijo específicamente... ...el gobernador... Eh, ...sobre todo esto... ...así que vamos a pasar de inmediato... Eh, ...a escuchar eh, a Pedro Pierluisi... Eh, ...y sus expresiones con relación a este asunto... ...vamos a escuchar al gobernador expresarse...
3: tiene el pueblo el derecho de expresarse. Eh, cualquiera que ha, no ha tenido el servicio eléctrico tiene el derecho de eh, quejarse eh, y se respeta, pero no, esa comparación está to totalmente fuera de lugar. El, el gobierno de Puerto Rico es un gobierno muy estable, está cumpliendo su misión. Siempre otra vez van a haber áreas en las que pueda haber discordia y el que no esté de acuerdo con cualquier decisión gubernamental puede expresarse, pero eso no tiene nada que ver con lo que sucedió en el verano del 2019 la comparación bueno, no tengo duda de que va a mejorar el desempeño de la autoridad ya estamos viendo un, una dirección de la autoridad totalmente diferente más asertiva actuando con sentido de urgencia en el día y medio o dos días que lleva Josué Colón y el, eh, y de igual manera Fernando Gil a cargo de la autoridad así que yo lo que espero sí es que haya mejoría eh, y eso eh, pues ya lo, ya lo veremos
1: señor
0: gobernador
2: de hecho eh, pues esta tarde va a, haber, va a haber una protesta en los predios de la fortaleza eh, y el 15 de octubre se, se planifica una actividad en el expreso así que eh, comienzan a organizarse actividades concertadas eh, que buscan eh, expresarse con relación a, a todo este asunto de, de la energía eléctrica. Sobre la aprobación del cuarto aumento en un año a la factura de, de energía eléctrica, el gobernador insistió en que la decisión es única y exclusivamente del negociado de energía. El ente regulador aprobó un aumento de... Pues, unas siete milésimas de centavos al kilovatio hora, cantidad menor a los 2.49 centavos que había solicitado el, el consorcio encargado de la distribución y transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico. Ahora, me parece que eh, el gobernador debe, eh, ¿verdad?, eh, eh, es correcto el, el expresar que eso... El, 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 que aprueban, el que aprueba el aumento es el negociado. Eso no tiene nada que ver con, con más nadie que no sea el negociado de energía, pero el gobernador había señalado, bueno, si es por aumento en los costos de, de, generar, de generar energía o de la compra de energía, pues se puede justificar un aumento. Nada más que eso, todo lo demás no justificaría un aumento. Y por los argumentos que utilizó, el negociado de energía para aprobar el, el aumento, aunque afortunadamente eh, menor al que había pedido Luma, eh, pues eh, eh, involucran otros aspectos que no necesariamente es eh, costos, altos costos en generar o en comprar. Así que a la larga el pueblo tiene que pagar la ineficiencia, eh, la mala administración de los que han pasado por esa junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Toda la, ¿Cómo es que dicen que los errores se, se pagan con, 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 con dinero? ¿verdad? Así que dice el refrán, que los errores se pagan con dinero. Pues pues mire, en este caso, eh, no eh, más cercano a la verdad, eh, no puede ser. Pero en esta ocasión el que está pagando ese dinero de los errores se llama pueblo de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi sobre el tema del aumento eh, a la energía eléctrica eh, que aprobó el negociado. Así que vamos a escuchar la, la, las expresiones del gobernador al respecto. Escuchemos.
3: Eh, eh, estableció, revisó la solicitud de aumento y estableció el monto que está eh, claramente eh, justificado, o sea que está haciendo su labor, que eso es importante que
1: haya el cuarto aumento que va, Sí, pero
3: es que eso realmente son cosas que están fuera del control eh, de, algunas de esas, de esas cuestiones están fuera del control de, de Puerto Rico o sea son, son costos de, de combustible, costos de, de petróleo, pero ahí es que está, para eso está el negociado el negociado es el que, está, el que se ocupa de establecer qué es lo que se paga por la luz cada tres meses. Eso, eso es así por ley y hay que respetarlo, que hay que estar seguro de que cumpla su misión, que lo haga correctamente y es lo que acaba de hacer.
2: Bueno, eh, por otro lado y sobre el proyecto de la Cámara 1003, eh, a grandes rasgos, eh, este... Eh, viabilizaría que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda según el plan de ajuste fiscal sometido por la Junta de Control Fiscal para la consideración de la jueza federal Laura Taylor Swain. El proyecto fue aprobado con 33 votos a favor, 14 en contra y 3 votos abstenidos. Vamos a escuchar también lo que dice el gobernador sobre este asunto. Eh, Verdad, ante lo que fue la aprobación en la Cámara, eh, de hecho, dio la impresión el gobernador que ese, bueno, dio la impresión, no, dijo categóricamente <risa> dijo categóricamente que el proyecto, el espíritu del proyecto como está, o la letra, el, el, con, el contenido, el contexto del, del proyecto en este momento, así como está, como lo aprobó la Cámara, pues pudiese contar con su, con su aval y si le llega a su escritorio aprobado, él lo estaría firmando. Eh, ahora, este proyecto pasa al Senado vamos a ver qué cambios pueden haber en el mismo, para que regresen regresaría entonces a la Cámara bueno, vamos a ver cuál, cómo, cómo transcurre el asunto, hay posibilidad de que eh, se apliquen enmiendas dada eh, la objeción generalizada entre los sindicatos aunque hay algunos sindicatos que han favorecido la, la legislación la gran mayoría eh, se han expresado en contra de ese proyecto que nace en la Cámara eh, los sindicatos más bien lo que quieren hacer es eh, que se continúe litigando en los tribunales eh, por a favor de la ley de retiro dig digno que se aprobó así que básicamente esa es la controversia que hay en este momento pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto sobre este tema que también ha captado Está
3: ahora mismo en la Cámara sí eh, eh, por la por la información que me llega es un proyecto que yo puedo firmar eh, hay que ver qué sucede en el Senado. Yo espero eh, que o se apruebe como está o si hay algún tipo de enmienda que no sea, eh, no cause, que entonces yo no lo pueda firmar. Porque aquí todos estamos en el mismo barco. Lo que queremos es dejar esa quiebra atrás y que no hayan recortes en las pensiones públicas. Esos son los dos temas principales. Queremos dejar la quiebra atrás, poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal y, por otro lado, que no se corten las pensiones. Si esas dos cosas se logran, es un gran éxito para Puerto Rico.
2: Bueno, escucharon al gobernador Pedro Pierluisi sobre estos temas que han sido hoy parte del análisis público. De hecho, si nos quedamos en el tema de energía eléctrica que eh, llueve y no escampa para, para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que el día de hoy eh, trascendió que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el licenciado Juan Carlos Blanco, eh, informó hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica está exenta de su autorización, de la autorización de, de gerencia y presupuesto, para realizar órdenes de compra y contratación de servicios profesionales. Vamos a citar aquí. Eh, a, a, al director de, de OGP, de la oficina de gerencia eh, de Oficina de gerencia y, eh, y Presupuesto. Eh, la Asociación de Energía Eléctrica, por virtud de una dispensa que se le otorgó el pasado 25 de enero, a principios de año y cursada eh, al pasado director de la, de la corporación pública, el ingeniero Efran Paredes Paredes Maizonet eh, la autoridad está exenta de todo proceso establecido por la oficina de, de gerencia y presupuesto para la autorización de órdenes de compra o la contratación de servicios profesionales en enero se le dio una dispensa para que no tuviera que tener el aval de OGP, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto eh, para hacer cualquier tipo de orden de compra o contratación de servicios profesionales. Esa dispensa eh, reconoce la autonomía administrativa y presupuestaria de la Autoridad de Energía Eléctrica, entidad que cuenta con su propio presupuesto y plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal eh, de Puerto Rico. Eh, la dispensa se otorga reconociendo la autonomía administrativa e independencia necesaria para la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica y particularmente para responder a una situación de emergencia. No obstante, la dispensa otorgada a la Autoridad de Energía Eléctrica, luego del, de la información que ha trascendido en los medios de comunicación, eh, ordenó, ordené debo decir, estoy citando al, a Blanco al, al, al presidente eh, trascendió en los medios de comunicación luego de que eso trascendiera que, que se dio la dispensa a la Autoridad de Energía Eléctrica ordené una revisión de los archivos de transacciones de la OGP por los pasados cinco años, esta revisión confirma que en efecto la Autoridad de Energía Eléctrica no ha presentado ante OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, solicitud alguna para la compra de piezas o equipo durante el periodo evaluado, dijo Blanco en declaraciones escritas. O sea que el, el director de la OGP de, de Gerencia y Presupuesto hizo una búsqueda en los archivos por los pasados cinco años. Y no hay registro de solicitud alguna de energía eléctrica para la compra de piezas, equipos, ¿verdad? Eh, como parte de los, de, ¿verdad? De los procesos de, de mantenimiento o respuesta ante alguna situación de emergencia. Así que de eso es lo que estamos hablando. Cuando cuando la comisionada residente cuestionó el liderato, el poco liderato o afán de energía eléctrica para para echar hacia adelante proyectos de reconstrucción, jamás se iba a pensar, se, 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 se pensó verdad en ese momento cuando inicialmente la comisionada hizo la denuncia, jamás se iba a pensar el grado de insuficiencia O sea, el, 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 la mala administración en términos de de, de no saber eh, o no responder de, de, de una forma certera a las necesidades del mercado que están sirviendo como como monopolio, o sea, como, como única empresa. Imagínense que estuviese abierto el espacio a la, a la competencia. No se quedaba ni un abonado en, en, en energía eléctrica, como que tuviera que pagar más. Así que bueno, repito, esto no es un, un señalamiento que hace un opositor al, al, a lo que representa el gobernador político, esto no es un argumento que está haciendo la prensa, esto lo señala el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, licenciado Juan Carlos Blanco, que confirma que Energía Eléctrica, primero confirma que Energía Eléctrica está exenta de su autorización, para ¿verdad? de la autorización de OGP para hacer órdenes de compra o contrataciones de servicios profesionales. Primero aclara eso y después da a conocer, revela, que luego de hacer una una revisión de archivos de estos archivos de transacciones eh, que tiene en su custodia la Oficina de Gerencia y presupuesto, pues luego de hacer esa, esa revisión de esos archivos por los pasados cinco años la misma confirma que en efecto la Autoridad de Energía Eléctrica no ha presentado ante OGP solicitud alguna para la compra de piezas o equipos durante el periodo evaluado dijo Blanco en unas declaraciones escritas. Y mientras todo esto. Eh, pues mantiene a las personas. Eh, molestas, indignadas. Preocupadas. Mientras haya esta aura de. De, 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 de preocupación. Es el momento donde de más cara, le quieren cobrar la luz a, la, a los abonados, de hecho ya, pues, repito, ya lo del aumento es un, es un hecho, fue aprobado, anoche, después que salimos de aquí del programa, poco tiempo después de haber salido a, 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 anoche aquí de Noti1, este servidor. El negociado de energía aprobó el aumento, afortunadamente, ¿verdad? porque si bien se hizo una cosa hay que decir la otra, afortunadamente el aumento que se aprobó, que se le dio visto bueno por parte del negociado, es uno pues es mucho menor al que se estaba solicitando. En un momento dado se habló de que se iba, que se estaba solicitando un aumento de 16 puntos y pico. Después se habló un poco más adelante, después se habló de que era, no, que era no era 16 y pico, que va a ser ahora 11 y pico. Pero afortunadamente terminó siendo alrededor de, de alrededor de un 3%. Mucho más bajo de lo que se estaba de lo que se estaba pidiendo, así que bueno. Vamos a ver, vamos a ver entonces cómo cómo se desarrolla todo esto porque verdad este eh, cada día sorprende más lo que está ocurriendo vamos a ver si el cambio en la presidencia de esa junta de gobierno de energía eléctrica vamos a ver si el cambio en la dirección ejecutiva de, de la autoridad pues vamos a ver si el que ahora mismo estén en el ojo público no es lo mismo cuando antes Usted no pensaba en energía eléctrica, bueno, más que cuando llegaba la factura, ¿verdad? Que decía, "Wow, ¿qué es esto? Cada vez está más cara", pero pero obviamente no se pedían explicaciones, no se exigía, ¿verdad? Eh, lo que se está exigiendo ahora y ahora nos estamos dando cuenta cómo es el funciona, cómo era el funcionamiento. Ese reguero de abogados allí que muchos de ellos desconoc desconocen eh, la misma industria donde están ellos admi que están ellos administrando. pues ahora nos estamos dando cuenta cómo era eso. Y por, por el chorro donde se iban millones y millones de dólares. Imagínese si, si, si esto estuviese abierto a una competencia como es, por ejemplo, el, el ejemplo de del caso de la telefonía. ¿Usted se acuerda cuando era, no sé si era como a 5 pesos el minuto? ¿Usted se acuerda cuando empezó? Empezaron las redes celulares. que empezó la verdad que, en, que Telefónica era la que la que tenía ¿verdad? la que operaba esas líneas como única empresa y era como no sé si era como no, no recuerdo bien en mucho era como cinco pesos al minuto algo así no sé luego de la apertura ¿Ahora cuánto está por ahí? Usted tiene planes ilimitados, de minutos ilimitados, internet ilimitada y paga muy poco. Eso es parte precisamente del mercado como se comporta con competencia. Ahora, eso no quiere decir que es la panacea todo el tiempo. Hay ejemplos de privatizaciones buenas y otras no tan buenas y otras desastrosas. Y también hay ejemplos de privatizaciones buenísimas pero todo esto es relativo porque uno mira aeropuerto y qué chulería. Eso está, eso está funcionando. Pero si uno hace un poquito de memoria y recuerda a Ondeo. ¿Recuerdan a Ondeo? En, 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 ¿En la AAA? Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con este y otros temas luego de la, de la misma. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y...
0: En el 6:30 de tu radio.
3: A mí me parece que Perú se ha cometido el error más grande, convertirse en un aliado, en un defensor de Luma. O sea, cuando el bolsillo de la gente lo están destrozando con cuatro aumentos
0: consecutivos, cuando el servicio es pésimo. Y también puedes escucharnos en la frecuencia FM por el 94.3. Bajo todas
3: las reglas que han establecido los tribunales de que todo está abierto, de hasta que una colonoscopía la tienen que hacer pública.
0: Yo quiero ver los memorandos de Charlie Black. Yo quiero ver en la gestión de Charlie Black. Somos Noti1, en dos frecuencias en la zona metropolitana, el 630 AM y el 94.3 FM. No hay forma de que no nos escuches en la zona metropolitana. Si no es en el 630 AM, es en el 94.3 FM. Noti1 630.
1: Primera fiscalizando. Cápsulas Alerta 630 presentadas por Ecomax la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad KFC, alimenta a todos en casa con KFC, Melpro 20 años energizando Puerto Rico, conéctate al sol con Melpro, Ensure, tu vida, tu salud tu Ensure, Danosa no lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa Falcon Tire, máxima seguridad Falken Tire, soy Nazario Lugo y esto es Alerta 630 ya comenzamos la temporada de huracanes y en Noti1 estamos en alerta, es importante tener tu plan de emergencia al día y si no lo tienes, estás a tiempo de prepararlo, tu plan de emergencia evita la improvisación y salva vidas, protégete y protege a los tuyos, soy Nazario Lugo, en Noti1 estamos, estamos en alerta.
0: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al centro de Bellas Artes de Santurce, en su concierto, El Niño de Talleres. boletos a la venta en Bellas Artes 620-4444 ticket center 792-5000 y tcpr.com
3: y ahora para Juanadía, autoimpacto, liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre, plaza Juanadía frente a Pep Boy, compra o cambia tu auto ya. Y ahora para Juanadía, autoimpacto, liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre, plaza Juanadía frente a Pep Boy, compra o cambia tu auto ya. Y ahora para Juanadía, autoimpacto, liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre, plaza Juanadía frente a Pep Boy, compra o cambia tu auto ya.
4: Trabajadores moviendo el pueblo. Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por acompañarnos, eh, transmitiendo en vivo desde la Perla del Sur, la ciudad de Ponce, desde los estudios de eh, Noti1 en Ponce, estamos originando este espacio de, de Ponce en Caliente. Así que, eh, gracias a todos por su sintonía. Bueno, y con relación al, al el proyecto eh, para re, reestructurar la, la deuda de Puerto Rico, eh, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la Cámara, el, ¿verdad? el que hicimos el que hizo referencia al gobernador eh, más temprano, eh, 10 -03, el, el 1003, el, el 1003, que... Eh, procura dar paso al proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo el título 3 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ¿verdad? lo que es la ley promesa eh, la medida fue enmendada para eliminar el lenguaje referente al recorte de las pensiones de más de mil dólares eh, con la aprobación de, de este proyecto se concluye eh, un proceso de negociaciones iniciado en el 2017 y que ha representado millones de dólares recortes producto de un ajuste estructural. En el 2021, este año, las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas han concluido con un plan de ajuste de deuda, el cual eh, representa un corte sustancial en los intereses y en el principal de la deuda pública, teniendo como consecuencia un pago anual de poco más de mil millones de dólares anuales dijo el representante Jesús Santa Rodríguez, Jesús Santa es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes la, organiza, la argumentación del informe eh, eh, porque fue un informe positivo, está sobre la, me eh, de, de la medida, pues, ¿verdad? pues evidencia eh, eh, el acuerdo en que llegaron. El proyecto fue avalado con 33 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenidos. En las vistas públicas participaron la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de energía Ele digo de, de Asesoría Financiera, eh, y la Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Asociación de Maestros, la Federación eh, y la Central puertorriqueña de Trabajadores de Puerto Rico, este proyecto debe ser aprobado, aprobado lo antes posible para poder comenzar con los trámites de incluir el pago de la deuda en el presupuesto vigente lo que implicaría que en cuanto a presupuestos balanceados adicionales cumpliría con las expectativas de la ley promesa para poner fin a la quiebra y comenzar eh, una nueva etapa en la historia de Puerto Rico añadió el representante Jesús Santa Mira, básicamente cuando ellos hablan de que este proyecto es la, el proyecto que va a traer eh, o eliminar o traer o, o sacar a la Junta de Control Fiscal es que lo que hace es que pretende reestructurar la deuda la forma en que se va a atender para que pues, Puerto Rico pueda tener esos cuatro presupuestos balanceados y estas condiciones que dice la ley Provenza tienen que establecerse para que ella deje de... para que se... ¿cómo es? Para que no... para que deje de, de, de fungir. Así que, eh, por su parte, ¿verdad? Y a todo esto, el presidente de eh, la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, Hernández Montañez, sostuvo que el proyecto representa una transacción... Eh, histórica y abarcadora. Desde enero, eh, la Cámara de Representantes le ha explicado al país que esta es la transacción más importante de los pasados 20 años y los próximos 20. Eh, lo primero que hicimos fue establecer una comunicación directa con la Junta de manera transparente. Ahora resulta, como son las cosas, ¿verdad? Usted no olvide, ahora resulta que la Cámara que el presidente cameral Tatito Hernández pues hace llega a acuerdo con la Junta bueno y si es para el bien de Puerto Rico santo y bueno verdad pero ellos no eran los que los que hablaban de estos contubernios con la Junta pues mira pues llegaron a uno eh, aquí estamos pensando en el pueblo de Puerto Rico esto, y esto que, que leí pues son estoy citando al presidente cameral Rafael Tatito Hernández ahora la legislación pasa a la consideración ...del Senado de Puerto Rico. Eh, ahora, ¿cómo ha caído esto a oídos de, de los sindicatos? Pues, no todos están a favor de ese camino. La gran mayoría del sector sindical, no todos, pero la gran mayoría... ...entienden que se debe seguir litigando en los tribunales eh, por el proyecto de la ley debo decir la ley de de retiro digno básicamente eso es lo que ellos pretenden deben ellos entienden la gran mayoría de los sindicatos que se debe buscar eh, continuar luchando porque se establezca de forma permanente lo que dicta esa ley la ley de retiro digno así que eh, eh en cuanto a eso, el presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, eh, acusó hoy al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, de tergiversar la posición de los sindicatos que en estas vistas públicas lo emplazamos o lo emplazaron a cumplir con la política pública de cero recortes a las pensiones que establece la Ley 7 del 2021 sobre el retiro digno. Le voy a citar aquí a a Emilio Nieves, dice nuestra posición en síntesis es que el proyecto para aprobar ese plan o aprobado ya, de, de, del plan de ajuste de deuda por la Cámara, ¿verdad? ahora pasa el Senado eh, debe incluir la política pública de cero recortes a las pensiones presentes y futuras en ninguna parte eh, de nuestra ponencia se solicita retirar el lenguaje relacionado a las pensiones quien lo solicitó fue Omar Marrero en representación del gobernador Dijo Emilio Nieves, «la manera destemplada en que el presidente de la Cámara abandona las vistas públicas de la Comisión de Hacienda reflejaron su frustración al no poder convencer a su delegación de lo que proponía. Por eso hizo expresiones para responsabilizarnos a nosotros de la posición asumida en contra del proyecto», de los representantes de su delegación la verdad es que el presidente de la Cámara no rebatió nuestra ponencia ni explicó por qué este eh, proyecto no incluye la política pública de cero recortes a las pensiones, la protección de los servicios esenciales y la protección del bolsillo de los puertorriqueños eh, ante eh, los aumentos en tarifa y privatización de servicios públicos el presidente de la Cámara no pudo tolerar que identificamos las grandes diferencias del proyecto para garantizar un pro, eh, proceso justo para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra, Estoy, son expresiones que estoy citando de Emilio Nieves. Eh, pudimos demostrar que el proyecto no está en sintonía con lo aprobado en la ley de retiro digno y que apoya las medidas de la Junta para eliminar los beneficios definidos de los maestros y aumentarle la edad para retirarse a 63 años, añadió. Así que lo que se requiere es no aprobar este proyecto y solicitar enmendar el plan de ajuste. De los siete planes de ajuste ya enmendados, este es el que más dinero le da a los bonistas, es decir que es el peor negocio para Puerto Rico y el mejor para los boristas concluyó Emilio Nieves Nieves Torres, quien es el presidente de la central puertorriqueña de trabajadores. Así que, bueno, en oposición total, gran parte del sector laboral sindical en la isla, con relación a, la, a, esta, a esta legislación eh, que se ha originado en la Cámara de Representantes, ...y que como está... ...ustedes escucharon al gobernador... ...pasamos aquí el audio... ¿Te escuchó al propio gobernador decirlo... ...así como está ahora... ...ese proyecto que aprobó la Cámara... ...puede contar... ...con la firma del gobernador para que se convierta en ley... ...vamos a ver si no... Eh, ...surgen enmiendas sustanciales... ...que, que puedan... Eh, ...trastocar el espíritu actual de ese proyecto... ...y vamos a ver entonces en qué punto o qué pudiera pasar eh, para que no para, para que no se pierda esa bala que, que al día de hoy eh, dio el gobernador con relación al, al lenguaje específico verdad de, de, de esa medida. Eh, otro de los asuntos que también pues fueron abordados, eh, el gobernador eh, le dio un respaldo realmente luego de, de que trascendiera esta demanda del expresidente de, de la UPR, el doctor Jorge Haddock, eh, quien entre otras figuras pues también incluyó en esa demanda a Omar Marrero, actual secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico. El gobernador se, se expresó sobre eso, el gobernador eh, le dio un voto de confianza eh, a Omar Marrero, al secretario de Estado Omar Marrero, quien junto a otras personas ha sido demandado por el destituido presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Haddock. Según lo que ha trascendido, Haddock Acevedo demandó por 5 millones de dólares a la Junta de Gobierno de la autoridad, digo, a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. O sea, Haddock demanda por 5 millones a, a esa Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico bajo el alegato. Él estaba alegando que su despido el pasado eh, 30 de junio fue provocado por supuestamente no ceder a presiones eh, de funcionarios aliados al PNP que procuraban puestos o contratos de personas afiliadas a, la, a esa colectividad. Eh, la demanda le atribuye la supuesta solicitud de favores a, a Omar Marrero, eh, a los expresidentes de, de, de la Junta de Gobierno de la UPR, Emilio Colón Beltrán y Voltera Lomar Jiménez, eh, también a la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, eh, Maida Velasco Bonilla, y al presidente, o a la presidenta, debo decir, interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz. Así que esas personas quedan, quedaron en la demanda de, de Jorge Haddock. Así que vamos a ver también, obviamente, en lo que termina, en qué termina esta, esta situación. Lo cierto es que de ser así, de ser como dice Haddock, ¿verdad? Eh, pues obviamente estamos hablando de una situación súper preocupante y que no deja de ser eh, no dejan de ser actos que, que deben condenarse, verdad definitivamente. Eh, así que básicamente pues eso es lo que expresó sobre ese tema específico el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Eh, bien cuanto también a la controversia de los delegados eh, en Washington no cabe duda que sigue sigue siendo un tema controversial eh, que, que, que se ha visto ¿verdad? se ha acelerado por las expresiones recientes de una de un mismo miembro de ese de esos delegados verdad Elizabeth eh, Torres así que el gobernador a preguntas de los medios reiteró que no descarta o digo, o discúlpeme, debo decir lo contrario, el gobernador lo que hizo fue afirmar que él descarta totalmente eh, derogar la ley de delegados por la estadidad que propuso ¿verdad? esa, esa, esa idea de que se ¿Verdad? Que se, se eliminen estos delegados. Eh, pues el gobernador hoy, re, hoy expresó y destacó que, que no pretende hacerlo. No hay base alguna para eh, quejarse. Dice el gobernador, cada cual tiene que hacer lo que la ley exige. El que aspiró en el cargo de delegado congresional bajo esa ley tiene que cumplir con esa ley y no es quejarse es actuar dijo Pierre Ruizzi, quien además añadió que eh, no ha leído el informe sometido por Torres señaló que lo va a evaluar y verificar que haya cumplido con sus funciones de no ser así acudiremos a todos los foros que, que sea necesario para eh, determinar eh, que haya habido que haya habido si es que haya habido alguna violación de ley pero vamos a escuchar lo que dijo Pierre Ruiz eh, precisamente sobre este tema que tanta controversia de quejarse,
3: cada cual tiene que hacer lo que la ley exige que haga el que aspiró a un cargo congresional, a un cargo de, de delegado congresional bajo esa ley, bajo nuestra ley tiene que cumplir con esa ley y no hay excepciones y no es cuestión de quejarse, es cuestión de actuar por eso dije y repito aquí lo que se va a hacer es revisar ese informe de 200 páginas a ver qué gestiones específicas y si algunas ha hecho para adelantar la causa porque si no se hizo
4: gestión se violó la ley.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Roti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en eh, Puerto Rico. Así que ya estamos en nuestro segmento final, vamos a, vamos a cerrar escuchando lo que dijo el gobernador eh, sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, asegurando que su administración es la última que va a pagar los platos rotos de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que vamos no a escuchar. Yo te lo
3: dije desde Hernández Colón, es que podemos ir al récord histórico, sí, sí. todos los gobernadores se han quejado. Todos los ganadores han pagado los platos rotos, entonces no soy yo nada más. Lo que pasa es que esto se va a acabar en mi, en mi administración, en este mismo cuatrenio, esto se va a acabar.
2: Eso lo Bueno, sobre si entiende que con cambiar a los directivos de la corporación pública se van a resolver los problemas, vamos a escuchar también lo que dijo el gobernador Pierluisi.
4: El gobierno debería darle un crédito a la gente por todas las pérdidas que tuvo entiéndase las que tuvieron que comprar gasolina para echarle a las plantas los que no pudieron trabajar por culpa de la luz, los que no tuvieron clases por culpa de la luz, los que se les dañaron los equipos, etcétera, etcétera, ¿deberían tener algún crédito o alguna compensación por culpa del gobierno que no les pudo dar luz? La sería la primera pregunta.
3: Bueno, la, en cuanto a esa, los recursos del, del gobierno no, no son ilimitados, o sea, el, el gobierno no, no es como que tiene aquí recursos para estar dando compensaciones eh, eh, a gran parte de la población. Hay que recordar que... La autoridad ha estado fallando hace de décadas. Es más, todos los gobernadores de, de
2: Rafael... Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el próximo lunes a las 6 de la tarde como siempre aquí en Ponce en Caliente. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa... El gobernador de la radio está por ahí ya listo Luis Enrique Falú, tengan todas buenas tardes
1: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos Escuchas WPRP en 910
0: Noti 1 Ponce uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación